0: so wütend oder mal sauer bin. Was denkt meine 238 Follower auf Instagram, wenn ich vielleicht einen seltsamen Post mache? Was denken da die Leute über mich? Was denkt wohl mein Freund über mich, wenn ich ihm einen Wunsch abschlag? Was denkt dein Chef über dich, wenn du nicht das machst, was er will? Oder vielleicht hast du auch schon irgendwie mal gedacht, was denkt eigentlich diese Gruppe da hinten, die guckt immer wieder zu mir her und irgendwie habe ich das Gefühl, die reden über mich. Und dann wird es dir ganz anders und du denkst irgendwie, oh. Und das sind jetzt mal die harmlosen Gedanken, die einem so kommen können. Es ist vielleicht aber auch viel schlimmer. Vielleicht gehen Gerüchte über dich, dass du ein ziemlich fauler Sack bist. Dass du vielleicht schlampig bei der Arbeit bist, dass du ein Ego bist oder vielleicht noch viel Schlimmeres. Und du merkst, wie der Druck auf dich immer größer und schwerer wird. Und die ist vielleicht auch schon ganz schlecht über das, was Leute über dich denken. Freunde, Bekannte ziehen sich bewusst oder unbewusst von dir ab, wenden sich ab. Und vielleicht lassen sich lassen sogar manche von deinen Familienmitgliedern dich stehen. Warum, kannst du nur ahnen. Oder vielleicht weißt du es auch genau. Egal, die Schlinge wird enger. Dein Hals kriegt immer weniger Luft. Du fühlst dich verraten, verkauft und jeder ist gegen dich. Ob eine Person, eine Gruppe, ist am Schluss dann auch egal. Alles wird übermächtig und groß und du kommst dir verloren vor. Du fühlst dich vielleicht so wie hier, der kleine Mann gegenüber dieser großen Gruppe oder diesem großen Mann. Was tun? wenn dir sowas passiert oder wenn du vielleicht gerade in so einer Situation auch drin drinstehst, wenn solche Menschen dir gegenüberstehen. Das hat er, oder? Aber vielleicht hilft dir dann Psalm 62.
1: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Wie lange stellt ihr alle einem nach? Wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen. Mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele. Denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt. Und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig, denn du vergiltst einem jeden, wie er es verdient hat.
0: Ja, wenn du in so einer Situation stehst, kann dir der Psalm da richtig gut tun. Der Psalm ist schonungslos ehrlich, zeigt aber deutlich, woher Hilfe kommen kann und warum. Und er beschreibt auch beide Situationen, was denken und wie im letzten, also was denken die anderen und wie auch Gott zu ihnen steht. Und wie man das wirklich tiefer verstehen kann, diesen Psalm muss man natürlich auch den Anlass ein bisschen vor Augen haben. Geschrieben wurde er nämlich von David und ich nehme euch ein bisschen ausführlicher mal in die Geschichte von David mit rein. Es geht nämlich um David und Absalom. Und äh, diese Tiefe, dieses Psalm spürt man eigentlich nur, wenn man die Geschichte gut vor Augen hat von diesen Zweien. Abschalom war der dritte Sohn Davids. Und er muss wunderschön gewesen sein, vielleicht so. Ja? Also steht wirklich in der Bibel drin, 2. Samuel 14, da steht, dass er von Kopf bis Fuß vollkommen war und alle bewunderten ihn. Also das ist das Bild jetzt gar nicht so weit weg. Ja? Und ganz wichtig, die Haare. Ja, ich musste natürlich nicht nur einen hübschen Mann nehmen, sonst hätte ich euch einen Benny genommen, klar, ja. äh, sondern ich brauchte jemanden mit langem Haar. Ja. Und Absalom, ja, der ging einmal im Jahr zum Friseur und in der Bibel steht, danach waren zwei Kilo Haare auf dem Boden. Ja? Also er hatte schon eine richtige Mähne, denke ich mal, ja? ist ihm allerdings später auch zum Verhängnis worden. Und jetzt gehe ich mal ein bisschen in diesen Absalom mit rein, ich nehme so ein paar Eigenschaften mit rein, nur damit ihr ein Gefühl kriegt, wie es nachher bei dem Fall dann eigentlich auch abgeht, ja? um was es da wirklich geht. Der Absalom äh, hatte eine Schwester, Tama, äh, sein Halbbruder Amnon, der fand diese Tama aber wunderschön und mit einer List, hat er sich, sie an sie rangemacht und sie hat sich aber ihm dann verweigert, ver, ver, verweigert und dann hat er sie vergewaltigt. Der Absalom, der das dann mitbekommen hat, schwor dann Rache. Und jetzt kommt so ein bisschen eine Eigenart von dem Absalom. Zwei Jahre ließ er sich aber Zeit und hat dann ein Weilchen gewartet, hat dann mit einem ausgeklügelten Plan so eine dicke Party gemacht, wo alle Königssöhne so eingeladen wurden und mit einem Fingerschnipp hat er seine Leute, die ihn praktisch auf seiner Stande sahen, ihn auf den, äh, auf, den Amnon ich sag mal, auf ihn zugehen lassen und haben ihn ruckzuck getötet, mitten auf der Party. Ja? Das war Abschalom. David, der Vater, der fand es überhaupt nicht witzig, dass die sich gegenseitig mehr oder weniger umbringen und so hat er ihn mehr oder weniger, weniger verbannt und hat sich der Abschalom drei Jahre versteckt. Aber ein Freund von ihm, der Joab, der legte eines Tages ein gutes Wort bei dem König ein. Und so durfte er wieder in die Nähe des Palastes, durfte sich aber nicht bei David blicken lassen. Ähm, er hat sich eben äh, zwei Jahre lang, äh, äh, drei Jahre lang hat er sich da versteckt vor ihm. Als er im Palast dann sein durfte, hat er sich noch einmal zwei Jahre lang versteckt, ja, dass er dem David dann über den Weg lief und hat dann diesen Joab, den er vorher schon mal gefragt hat, hat er ihn praktisch so ein bisschen an gehalten, dass er doch vielleicht nochmal ein gutes Wort bei David einlegen würde. Hat er aber nicht gemacht, weil er gesagt hat, einmal reicht doch. Was hat der Abschallung gemacht? Er hat einfach sein Feld angezündet von dem, von dem Joab. Ja, war praktisch seine Lebensgrundlage mal zur Hälfte schon mal weg. Und dann hat sich der Joab erweichen lassen und gesagt, gut, dann frage ich halt doch nochmal beim David an. Und tatsächlich, David und Abschallung konnten sich wieder versöhnen. Und jetzt denkt man natürlich, ist doch schön, Absalom hat jetzt wieder die Liebe des Vaters, Gerechtigkeit ist irgendwie im Raum, ist doch alles prima. Aber eben nicht. Der Absalom hat einen langfristigen Plan, er war durchtrieben, er will nämlich selbst König werden. Und mit der Würde des Königssohns stellt er sich an die Stadttore oder an ein Stadttor von Jerusalem, wo die Leute immer hinkamen, um, wenn sie ein wichtiges Anliegen hatten, konnten sie bei dem König, der auch der oberste Richter von Israel war, äh, praktisch ein Recht einfordern. Und immer wenn die kamen, hat er abstellung gesagt, halt, wer seid ihr, wo kommt ihr her, aus welchem Stamm von Israel kommt ihr, was habt ihr für ein Anliegen? Aha, interessant, oh, also ich würde dir recht geben, ja. aber ob der König Zeit hat für dich heute, mh, ich befürchte eher nicht, leider war es oft auch so, Ja. aber wenn ich König wäre, ich würde dir Zeit geben, ich würde dir alles anhören. Und so hatte er alle Leute aus ganz Israel, kamen die ja, hat er quasi da ein bisschen um, die Finger um den Finger gewickelt. Und manchmal, wenn die Leute sagen, oh, sie sind Königssohn und wollten schon auf die Knie, dann hat er gesagt, nein, nein, komm, du bist doch wie ein Bruder, hat ihn umarmt und geküsst. Ja. Und da waren eigentlich die Leute hin und weg, oh Abschalom. Das ist mal ein cooler Mann, ja. das ist ein toller König und ja. schöner König vor allem. Ja. Und da hat er natürlich die Leute um den Finger gewickelt. Und so hat er sich ganz viele Freunde um, äh, um sich herum gesammelt. Nach vier Jahre, vier Jahre lang hat er das gemacht. Ja, Vier Jahre lang hat er dann irgendwann mal zu David gesagt, ach David, ich muss nach Hebron, ich muss da Gott etwas opfern, weil als ich damals von dir weggegangen bin, habe ich Gott was versprochen, was zu opfern, jetzt muss ich jetzt natürlich nachkommen. Und der David, beeindruckt von seiner Frömmigkeit, ja, ja, geh nur, geh nur. Ja, Und da so ging er mit 200 Mann, die ihn begleitet haben, nach Hebron. Aber nicht zum Opfern sondern er hat gleichzeitig Boten geschickt in alle Stämme Israels, um ausrufen zu lassen mit Hörnerblasen, traa, Abschalom ist der neue König. Er wurde in Hebron gekrönt. Und viele dachten ja, super, eh mein Lieblingsmann, ja, das ist unser neuer König. Und so hat sich quasi eine Verschwörung gegen, die, äh, gegen David aufgetan, äh, mit dem Wissen oder ohne ihr Wissen. David hat es natürlich mitbekommen. Und er hatte tatsächlich eine größere, ich sage jetzt mal, Angst, weil er gemerkt hat, boah, der hat echt viele Leute um sich. Und so hat er sich davon gemacht mit Familie, Leibwache, seinen Gefolgsleuten und, und, und. Es waren dann nachher schon ein paar tausend Leute, ja. Auf jeden Fall sind die in die Wüste geflohen. Er ließ allein zehn Nebenfrauen noch zurück, ja, die so ein bisschen auf den Palast aufpassen müssten. Absalom kommt in der Zwischenzeit zurück nach Jerusalem, wird mit Königswürden empfangen, alles macht Haritara. Ja, und um seine Macht zu demonstrieren, missbraucht er öffentlich die zehn Nebenfrauen von David in einem Zelt, wo oben in so einer praktisch, mal Platz aufgestellt war. Pervers. Ja. Aber so war Absalom. Und zu allem Übel hat sich Absalom noch gesagt, ich werde jetzt noch ein Heer aufstellen und den David verfolgen, um ihn zu töten. Dass ich wirklich der uneingeschränkte König bin und basta. Das ist der Hintergrund im Letzten von diesem Psalm. Man kann auf jeden Fall sagen, Psalm 3, den kann man da sogar so äh, überschrieben, und auch Psalm 39 und eben Psalm 62 wird dieser Situation zugeschrieben. Nochmal die Situation, ja, eigener Sohn, zwar schön, aber ein übler Geselle. Ja, Scheinbar um Vergebung bettelnd, aber nur kalk kaltes Kalkül. Vier Jahre vor dem Stadthor sitzend, schlecht über den Vater reden oder so wegwerbend. Ja? Warum? Weil er König werden wollte, weil er Macht haben wollte. Und dann, als er den Königstitel hatte, schändet er die Nebenfrauen und trachtet danach noch nach dem Leben seines eigenen Vaters. Boah. Und wie ging es jetzt David dabei? Und dann schreibt er diesen Psalm. Er schreibt, meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Der, er ist wie, ein, wie mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Da sitzt er erstmal so ein kleines Grundstatement. Hey, boah, wow, bei allem, was jetzt gerade passiert ist, wie es rund und drüber geht, mir bricht gerade alles zusammen. Hey, Seele wird still. In Hoffnung für alle steht, nur bei Gott komme ich zur Ruhe. Bei ihm, er kann da entspannen. Und da kann das Männchen hier, es entspannt erstmal. Puh, ja beruhigt dich, deine Seele, komm zur Ruhe. Und wenn die Gedanken so erbarmungslos kreisen, dich aufwühlen, finde Ruhe bei Gott. Mal tief durchatmen. Beruhigt dich, meine Seele. Warum kann er so entspannen? Er hat klare Worte, er bezeichnet es klar, mein Fels. Und das ist in so Situationen, jeder, der so eine Situation so ansatzweise, ich denke mal jetzt nicht wie David, ja, aber nur ansatzweise erlebt hat, wie sich so die Meute um dich irgendwo schad und gegen dich sind, dass du so ins Bodenlose fällst. Man sagt ja auch, ich fühle irgendwie keinen Boden mehr, ich fühle mich freier Fall. Und wie gut ich wenn dann jemand sagen kann, du bist mein Fels. Fester Boden, Freiflug, aber da hört es auf. Gott ist dein Fels und du hast Halt und Sicherheit. Du bist meine Hilfe. So Proklamationen eigentlich. Meine Hilfe. Gerade jetzt, wo du gar nicht mehr weiter weißt, wo du, wem du trauen sollst, wer überhaupt noch auf deiner Seite steht, ohne hinterfragen zu müssen, da ist meine Hilfe. Gott ist meine Hilfe. Und er ist auch mein Schutz. Das ist wie so, wie so eine kleine Burg. Wie so eine Hand, die über seinem Kopf ist. Er ist mein Schutz. Und mit dieser Ruhe reflektiert er dann nochmal, was ihm eigentlich angetan worden ist. Erst ganz Ruhe, mit Hilfe, mit Fels, mit Schutz, überlegt er nochmal Psalm 62, Vers 4 und 5. Wie lange stellt ihr alle einem nach, wollt alle ihn morden, also ihn, ihn morden, als wäre eine hangende Wand und eine rissige Mauer. Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben Gefallen am Lügen. Mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Mit ruhiger Seele muss ich jetzt erstmal ordnen, was mir angetan wurde. Auch nicht übertrieben, sondern einfach mal die Fakten vor Augen zu haben. Und das tut manchmal auch gut. Vielleicht sogar aufschreiben. Hier bei David, ihm nachstellen. Absalom, der eben die dauerhaft nachgestellt, ihn beobachtet hat, andere beauftragt hat, ihn auszukundschaften. Das war ja sein, sein Leben mehr oder weniger. So hat der David auf jeden Fall dann auch erlebt. Und ihn morden, <lacht> ja, ihm David ja jetzt nicht nur ein nettes Wort, ja. Er hat ihn wirklich nach dem Leben getrachtet. Und es ist sich dieses Bild wie eine hangende Wand, ja, so eine, eine, schlecht gemauerte Wand, die so, so, so drüber hält. Man denkt, oh, wann fällt die um? Ja, man hat immer Angst, wird's jetzt passieren oder nicht? Eine riesige Mauer, die irgendwann mal in sich zusammenfällt. Immer Angst davor, es könnte passieren. In diesem Morden. Jemand, der einen stürzen will, der einem die Position streitig machen will oder einen einfach nur, ich sage jetzt mal aus schlechtem Argwohn, von der Stelle heraushauen will. Sie lügen und sie fluchen. Sie haben Gefallen am Lügen. Sie erzählen Geschichten, die einfach nicht stimmen. Vier Jahre vor dem Stadttor hat Absalom irgendwelche Sachen erzählt, die überhaupt nicht gestimmt haben. Mit dem Mund segnen sie. Ach ja, nee, du bist mein Papa. Ja. Lass mich nach Hebron ziehen. Hm. Ja. Kennt man vielleicht auch, wie nett, die Leute, die einem eigentlich was Böses tun, dir gegenüber mit einer Maske auftreten, die nur freundlich und lieblich ist. Aber im Herzen eine Verschwörung anzetteln. Sie Fluch im Letzten. Hey, das ist im Ganzen ist doch wirklich ein Horror, was der David da erlebt hat. Und genau so geht es uns doch manchmal auch. Wie geht's dir? Du bist jetzt vielleicht kein David. Bei dir geht's vielleicht nicht um Leben und Tod. Aber in abgemilderter Form ist es uns dann doch oftmals bekannt. Immer wieder trifft es irgendwelche von uns auch ganz hart üble Nachrede. Ja? Und jeder wartet nur dass du doch endlich zusammenbrichst, deinen Job kündigst oder sonst was. Und manche würden sich sogar darüber freuen. Im Privaten, in der Arbeit. Aber wenn David solch eine schwere Situation überwinden konnte, dann können es wir auch. Und dann müssen wir es wie David machen. Nach einer Stille und Ruhe, nach einer Reflexion, sich auch noch mal die Position bewusst machen, in der er steht. Er schreibt weiter, aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht, dass ich nicht fallen werde. Gott ist mein Heil und meine Ehre. Der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist mein Gott. Sei nur stille zu Gott. Komm zur Ruhe. Komm wieder runter. Warum? Er ist meine Hoffnung. Es geht noch ein bisschen weiter. Er ist meine Hoffnung. Nicht nur als nettes Prinzip. Wenn eine Situation auswegslos ist, hoffnungslos ist, dann tut es sehr gut zu sagen, hey, er nicht irgendwie Hoffnung, wir glauben bis zum Schluss an die Hoffnung, ja, so ganz allgemein. Sondern wie es in dem Psalm steht, denn er ist meine Hoffnung. Das macht was mit mir, wenn ich Hoffnung brauche. Dass es nicht nur eine allgemeine Hoffnungssache ist, sondern es ist eine Person, es ist Gott selber. Er ist meine Hoffnung und dann wiederholt er das einfach alles nochmal. Weil es so wichtig ist. Er ist mein Fels, er ist meine Hilfe, er ist mein Schutz, er ist meine Burg. Ich bin da und ich werde nicht fallen. Egal, was rechts und links die Leute vielleicht von mir wollen. Und er erweitert seine Gedanken. Er geht weiter, er baut es aus. Er ist mein Heil. Heil kommt ein bisschen auch von Heilung. Hey, es wird auch wieder gut. Auch deine Seele wird wieder heil. Vertrau mir, auch wenn es jetzt gerade hart ist. Meine Ehre. Sehr interessant. Man verliert ja vor allem so ein bisschen das Gesicht, wenn die Leute so schlechte Sachen über dich und dich vielleicht mobben oder rausekeln wollen. Und du verlierst dann dein Gesicht, deine Ehre. Was denken die Leute wohl über dich? Aber du hast deine Ehre nicht verloren. Weil Gott hat deine Ehre fest in der Hand. Und dann nochmal dieser Zuspruch, der Fels meiner Stärke Nochmal dieser Fels, zum dritten Mal in diesem Psalm. Wie wichtig ist da der feste Boden unter den Füßen? Und So schreibt er weiter, und meine Zuversicht ist bei Gott. Wenn es richtig dunkel ist, wenn man nichts mehr sieht. Gott, du machst das Türchen auf. Gott, durch dich kann ich rausschauen, bei dir wird es helfen. Und wenn man das so liest, alle diese Dinge, die hier so stehen, Hoffnung, Hilfe, Fels, Schutz, Heil, Ehre, Zuversicht, so eine richtige Proklamation der Eigenschaften Gottes. Er ist auf meiner Seite. Auch wenn ich es vielleicht nicht spüre, aber ich weiß es, das tut gut. Er ist auf meiner Seite. Und das wusste David. Aber weißt du das auch in deiner Situation im Moment? Er ist auf deiner Seite. Und David ist so begeistert. Deswegen finde ich das so schön, auch diesem Psalm so entlang zu gehen. Er ist so begeistert, dass er sich jetzt eigentlich dann an uns richtet. Also während er noch gerade noch für sich so, ja Gott, du bist mein Herr, dann dreht er sich zum Publikum an und, um und fängt eigentlich an zu predigen. Er wird Ratgeber als Betroffener für Betroffene. Und er sagt im Psalm 62,9 dann weiter, hoffet auf ihn alle Zeit. Liebe Leute, <lacht> schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Ist das nicht herrlich? Dieses, liebe Leute. <lacht> ich weiß nicht, wie oft es in der Bibel gibt. Ja? Aber dieses, liebe Leute. Ja? Hoffet auf ihn. Jetzt bekommt die Hoffnung auch noch im Namen, nicht nur die Zuversicht. Ja? Er ist Gott selbst, der hoffen lässt. Und er schreibt ja auch, jetzt kann ich mein Herz bei ihm ausschütten. Er hört dir zu. Gott ist unsere Zuversicht. Woher kommt diese Zuversicht? Die Situation ist ja auswegslos, Aber im Letzten sagt er, Hey, du kannst alles, was dir vom Herzen ist, du kannst bei Gott rausschütten. Und das ist ja das, was wir ganz oft mit den Psalmen haben. Wir müssen Gott nichts verheimlichen. Wir dürfen ihm alles sagen, wie es uns geht. Und es tut gut, es loszuwerden. Vielleicht auch den Frust, den Zorn, die Wut. Dürfen wir alles sagen bei Gott. Es gibt nur ein kleines Problemchen vielleicht, noch bei der ganzen Geschichte. Vielleicht auch ein Kernproblem. Wenn die Leute uns fertig machen, wenn wir so unter Druck stehen, wie jetzt hier bei dem David, dann haben wir immer ein ganz starkes Gefühl von Hilflosigkeit. Manipulierende Menschen, Menschen mit viel Fürsprechern und Machtmenschen, die unendlich dominant sind. Ich weiß nicht, ob du so Typen kennt Also ich kenne solche, ja. oder? Eine Mob, ein Mob, so eine ganze Gruppe, die einem schaden will. Und dann hat man eben genau dieses Gefühl, so ein kleines Männchen und so einen riesen Berg von Mensch. Man denkt, man ist ihm hilflos ausgeliefert. Man hat auch so ein bisschen Gefühl, diese Worte, die hier stehen, ey, die frisst er zum Frühstück. Ja? Und darum holt David jetzt bei dem nächsten Vers in diesem Psalm das Männchen mal runter. Psalm 62, Vers 10 steht nämlich, alle Menschen sind ja nichts. <lacht> Sie sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viele ihrer sind. Menschen sind nichts, <lacht> also nicht in Form von Wert, ja, sondern in Form von Macht. Ja. Sie sind wie ein Hauch. Und das finde ich spannend, wenn manche Leute so auftreten, als wären sie der König schon. Ja, also hier Absalom. Ja, als wenn sie da daherkommen. Also große Leute sind auch nichts Besseres wie jeder andere von uns. Nur weil sie eine andere Position haben. Ich denke mal, Napoleon, uh, große Person, die kennen wir vielleicht noch. Der hat einen Ruf, macht negativ, positiv, je nachdem, aus welchem Land du kommst wahrscheinlich. Ja? Aber wer hat seinen ersten Staatssekretär noch gekannt? Ja? Ich habe nicht nachgeguckt, interessiert mich auch nicht. Ja? Auch ein hoher Mann mit hoher Position, wer ist das? Niemand, interessiert niemand, er ist ein Nichts. Ja? Er hat nichts zu sagen. Große Leute täuschen nur. Sie sind ein Trugbild, weil sie mit ihren Äußerlichkeiten protzen, <lacht> ja, mal dicke Hose machen, ja. Aber im letzten sind sie auch nur Menschen wie du nicht. Auch eine Angela, Merkel, ja. Wobei dies, glaube ich, weiß, interessanterweise, ja. Die habe ich noch nie erlebt, ja, ich bin Bundeskanzlerin, ja. Aber ich sage jetzt mal, im letzten, dieser riesige Mann wird mal aufs normale Format gebracht, das sieht dann so aus. Genau, der ist jetzt nicht größer wie der andere, ja. Und dann sieht er schon ein bisschen witziger aus, ja so, <lacht> ja. Vor dem muss ich keine größere anschauen. Sie wiegen weniger als nichts bei Gott. Also wenn ich den jetzt in eine Waagschale werfen würde, ja, und er wird aufgewogen mit Gottes Macht oder vielleicht mit seiner Gerechtigkeit, dann würde er wegfliegen wie so ein Katapult. Sie wiegen weniger als nichts. Vielleicht erinnert ihr euch an eine Geschichte in der Bibel, die etwas später kommt. Das muss stark nach dem Psalm natürlich gewesen sein. Ich greife jetzt mal schon mal vor zu der neuen Reihe, die bald kommt, nämlich Daniel. Und in Daniel 5, da gibt es ja die Geschichte von König Belsatza. Genau da ist es nämlich passiert. Ja. König Belsatza, sein Vater Nebukadnezar, war auch König von Babylon. Ja. Die haben alle so, wer König, ja ich bin praktisch schon fast Gott. Ja. Und auch Nebukadnezar hat sich mal so über Hoben, ja dass Gott gesagt hat, so, Alter, jetzt geh ich mal wie so ein Pferd auf die Wiese und frischt da ein bisschen Gras wie so ein Tier. Ja? Und zack, Nebukadnezar wurde irre und stand dann auf der Wiese und hat gegrast wie so eine Kuh. Und erst später, als er das dann gemerkt hat, okay, ich bin vielleicht doch nicht Gott, ja, hat Gott ihn wieder herausgeholt und ihn wieder zum König erhoben. Schön. Belzatzer, sein Sohn, hätte es jetzt eigentlich kapieren müssen. Was macht er? Genau den gleichen Fehler. Er macht ein Riesenfest mit tausenden von Leuten und lässt dann die goldenen und die silbernen Krüge und Becher von Jerusalem bringen, was sie erobert haben aus dem Tempel, lässt sie verteilen und sie prosten sich zu und sagen, haha, unser babylonischer König, und ist toll und die Götter sind besser wie die von Jerusalem und macht einen Riesenhype, bis plötzlich in magischer Hand an der Wand Schriften entstehen. Mene, mene, tekel und wenn die Party noch am Steigen ist, erschrecken die Leute, werden kreidebleich wie von Geisterhand geschrieben. Und dann, keiner kann es auslegen, was ist das für eine Sprache, was ist das für ein Inhalt, was ist das überhaupt, bis sie dann eben auf Daniel kommen. Und Daniel kommt, er verspricht ihm alles, er kriegt ein purpurnes Gewand, eine fette Goldkette und er darf der dritte Mann im Staat werden. Und der Daniel sagt noch, mir doch egal, ja, ich mache es trotzdem. Und er legt es aus. Und dann kommt es nämlich, genau dieses Wiegen, so viel wie nichts. Mene, mene, tekel, upasin. Mene, mene heißt gezählt, gezählt. Deine Tage, deine Herrschaft sind gezählt. Gott setzt ihm ein Ende. Tekel, du bist gewogen und von Gott für zu leicht empfunden. Du kannst vor Gott nicht bestehen. Du bist ein Hauch. Du bist ein Nichts vor Gott. Überheb dich nicht. Sei dankbar für deine Macht, aber wenn du denkst, du bist der, der dir die Macht gegeben hast, wenn du denkst, du bist eigentlich schon fast Gott, wird Gott dich eines Besseren belehren. Und Upasin, dein Reich wird unter die Meter und Perser verteilt, weil Upasin heißt geteilt. Daniel hat seinen schönen Mantel bekommen, die Goldkette, und er wurde auch dritter Mann im Staat, und noch in derselben Nacht wurde Belsatza umgebracht. Sie wiegen weniger als nichts. Und so auch Absalom, der hat sich so groß gemacht. Er ist auch ein Nichts. Sie sind alle, egal wie viel, nur Menschen. Nur Gott ist im letzten Größe. Und wenn wir auch wissen, wie es mit Absalom zu Ende ging. Ja, nachdem dann, äh, er dann äh, den äh, David Merwecher aus dem, Königreich vertrieben hat, irgendwo ist er mit einer Armee ihm hinterhergegangen. Aber David hat natürlich auch eine große Armee in der Zwischenzeit hinter sich gehabt und sie haben dann gekämpft in einem Wald. Ging es drunter und drüber. Spitzig, da gibt es mal so kleine Passagen, die finde ich immer so cool. Da steht dran, und der Wald hat mehr Menschen verschlungen wie im Kampf. Ja? Also, das heißt, das muss ein völlig unwegsames Gelände gewesen sein. Vielleicht haben die Bäume auch noch so mitgemacht. Ja, keine Ahnung. Ja? Auf jeden Fall, Tatsache ist, ja, David hat gewonnen und der Absalom, der eigentlich ein Nichts im Letzten war, ist mit so einem Maultier davongeritten, weil er Angst hatte. Er ist davongeritten und ist mit seinem wallenden Haaren an einem Baum hängen geblieben. Der Maul, der der Esel ist weitergeritten und er ist da so gezappelt, äh, ja. Und da kamen dann äh, der Joab, von dem ich vorher auch mal gehabt, der kam mit dem Schwert oder mit dem Speer und hat ihn dann mehr oder weniger dann getötet und seine äh, Schwert, seine Schwertträger noch dazu. Sie sind wie nichts, ein Hauch. Jeder, der Macht hat, darf dankbar sein. Wenn er sich überhebt, kann Gott ihn wieder erniedrigen. Und so kommt auch die Ermahnung, was zählt nicht. Das sagt er nämlich weiter in dem Psalm. Verlasst euch nicht auf Gewalt. Setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fallt, auch Reicht, fallt euch Reichtum zu oder Macht. So hängt euer Herz nicht daran. Also Gewalt, nimm Abstand davon. Spreche mal eher zu den Absaloms. Ja? Wenn du denkst, dass du mit Gewalt irgendwie weiterkommst, du das vielleicht vorerst in deiner Firma, vergiss es. Auch wenn es dir zuerst Macht vermittelt. Raub kann man bei uns auch schon übertragen. Man kann viel rauben, ohne dass irgendeiner was merkt. Aber es wird dir nicht die ersehnte Macht bringen. Gott ist gerecht. Auch Reichtum, und ich habe jetzt hier extra so ein kleines Minus noch davor gesetzt, also Reichtum ist okay, nur wenn du Reichtum hast, dann sollst du dich nicht von ihm bestimmen lassen. Ich sage jetzt mal, wenn ich die Obere nehme, gewalttätig, rauben, reich sein, für alle Gangster-Rapper, ja, eigentlich nichts Gutes, ja, aber wenn das manchmal ihr Motor so ist. Denn es gibt einen, der darüber wacht, und das steht eben in Vers 12. Eins hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört, Gott allein ist mächtig. Und das ist die Realität. Wer ist wirklich groß in unserem Spiel? Das ist Gott. Gott ist der, der mächtig ist. Er hat die Macht. Und darum ist es einfach lächerlich, wenn Menschen sich gegeneinander aufspielen, wer mächtiger ist. Eigentlich dient der eine dem anderen. Sich über Menschen zu er oder überheben. Vielleicht erinnert ihr euch noch, mir bleibt es immer noch hängen, mal die Predigt, wo ich auch mal gehalten habe, davon schon Ortberg der sagt, es gibt einen Gott und du bist es nicht. Es passt da wunderschön dazu. Es gibt einen Gott und du bist es nicht. Und auch der andere ist es nicht. Und ein Widersacher ist es nicht. Und so schließt dieser Psalm eigentlich am Schluss noch einmal in den Blick dieses mächtigen Gottes. Weil er sagt, und du, Herr, bist gnädig, Du vergilst einem jeden, wie er es verdient hat. Auch wenn Gott machtvoll ist, so ist er doch gnädig. Sein Vorzeichen ist Vergebung. Und er vergibt gerne, wenn du bereust. Er will nicht Macht durchsetzen, nur weil er groß ist. Und im Letzten dadurch auch, er ist auch dadurch gerecht. Auch wenn sich das ein bisschen hart anhört, wenn du vergilst einem jeden, wie er es verdient hat. Aber das ist ja das, was im Letzten wir eigentlich wollen. Im Großen wie im Kleinen. Gott kommt keinem davon. Gar keiner. Egal, was er angestellt hat. Gott wird dafür Gerechtigkeit sorgen. Er wird das Böse strafen, macht er da keine Sorgen. Jeder, wie es verdient. Und dann kann man dann auch gelassen sein. Und wenn wir jetzt diesen Psalm so vor Augen haben, dann merkt man, der hat absoluten Tiefgang. Vor allem für die, die in einer ähnlichen Situation wie David stehen wo sie verfolgt werden, wo Leute einen bös wollen, die einen fertig machen wollen, die einen von der Stelle runter haben wollen oder sonstige Dinge. Lass dir diesen Psalm einfach zusprechen. Und wir schauen uns einfach nochmal an. Amen.
1: Meine Seele ist stille zu Gott der mir hilft, denn er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich gewiss nicht fallen werde. Wie lange stellt ihr alle einem nach? Wollt alle ihn morden, als wäre er eine hangende Wand und eine rissige Mauer? Sie denken nur, wie sie ihn stürzen, haben gefallen am Lügen, mit dem Munde segnen sie, aber im Herzen fluchen sie. Aber sei nur stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe und mein Schutz, dass ich nicht fallen werde. Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht ist bei Gott. Hoffet auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Aber Menschen sind ja nichts. Große Leute täuschen auch. Sie wiegen weniger als nichts, so viel ihrer sind. Verlasst euch nicht auf Gewalt. Und setzt auf Raub nicht eitle Hoffnung. Fällt euch Reichtum zu, so hängt euer Herz nicht daran. Eines hat Gott geredet, ein Zweifaches habe ich gehört. Gott allein ist mächtig und du, Herr, bist gnädig, denn du vergilzt einem jeden, wie er es verdient hat.